2: en viernes, ¿Cómo le ha ido en este viernes 17 de septiembre? Espero que bien, espero que hasta ahora estén bien las cosas. Pues si anda en el puente, eh, se ve tránsito en esta ciudad, por lo menos, eh, no sé cómo anda usted en los estados de la República Mexicana, pero si anda de puente, pues este, gócelo, tenga cuidado, sépalo cruzar bien, y piense en, no hoy, pero pues sí, ya mañana en la tarde, pues piense cómo va a regresar, ¿No? Supongo que ya lo tiene preparado, pero bueno. Bueno, aquí andamos agradeciéndole, le reitero que nos acompañe. Estamos en viernes eh, y estamos en 98.5 de FM, Heraldo Radio. Eh, bueno, muchos eh, temas, porque ¿sabe qué tuvimos? Ayer se lo decíamos, con motivo del desfile y el motivo del grito y el motivo de incluso lo que está pasando hoy, pues sí le debo de decir que las cosas están... Eh, bueno, se, se mueven, están intensas, son muchos los temas que están sobre la mesa, y yo creo que eso, pues bueno, vamos a darle pauta a todo ello. Mire, en un ratitito, cosa de nada, me voy adelantando, eh, resulta que vamos a, si le parece a usted, ojalá nos acompañe, vamos a hablar de Cuba. Yo le confieso, no es que no me quiero adelantar mucho, porque vamos a tener un interlocutor maravilloso. Una embajadora mexicana que fue embajadora en Cuba y en Brasil, ¿no? Una política de altos vuelos en este país. Y no importa el partido, ¿eh? Este es de altos vuelos, este es de veras. Es eh, Beatriz Paredes, que además es senadora. Eh, bueno, pero lo que le quiero decir es que no me quiero adelantar mucho porque hay cosas que, pues bueno, ella como embajadora vivió. ¿Y qué piensa de esto que el presidente haya invitado? Porque nadie, por favor, ¿eh? Nadie vaya a decir que la señora Beatriz Paredes es anticubana en términos del régimen. Todo lo contrario. Yo diría que es una mujer sensata, objetiva, nos va a decir cómo ve las cosas. Bueno, pero eso es lo primero lo, lo, lo que quería plantearle. Luego, la otra cosa es que estamos en medio de la CELAC, este, y yo creo que esto de que estemos en la CELAC es importantísimo. Eh, ¿Qué va a pasar? Uno de los temas que pasaron hoy en la mañana, ojo, es el tema de cambio climático. Yo le voy a decir algo que sé que a mucha gente no le va a gustar. Yo no sé si tenemos cara como país con las políticas públicas de hablar de cambio climático, si tenemos derecho a hablar. Porque nuestra industria petrolera energética muchas novedades no tiene que esto es lo más importante, no hay muchas novedades en torno a ella, más bien seguimos ahí con dos bocas y seguimos con esto, seguimos todo eso que, que, que le estoy planteando que está ahí de por medio. Bueno, eso es eh, este también lo vamos a hablar, y vamos a hablar también de Tepalcatepec, ¿en qué andamos en Tepalcatepec? Que esto es algo muy relevante. Bueno, y la otra es, si les interesa, amigas amigos de la República Mexicana, la mañana de hoy, esta ciudad amaneció con un chubascote. Había llovido a 12 de la noche, ¿eh? pero cuando salimos de aquí en la noche, todavía nos, agarró, nos empezó a un poco la lluvia. Pero hoy en la mañana, como a las 5 y media, bolas, que se viene con toda la lluvia. Y de truenos, entonces, como que uno presume que los truenos, los rayos, se, se presentan en la noche no no en la mañana en la madrugada, pues ahora fue así es este eso es lo que uno presume no es lo que es que quede claro bueno entonces todo eso ahí como para para no perderlo de vista para saber en qué andamos y también había otra cosa que me parece eh, sumamente de, de, digo para atender que es eh, eh, que es para no, no no pasar por alto, es eh, el tema que tiene que ver, en, que, que está ahí en muchos lados, en la lucha contra la corrupción. Mire, eh, el, el, el asunto en, este, en esta área es que para el presidente es fundamental la lucha contra la corrupción. Y es su caballito de batalla. Si usted revisa las matutinas, las mañaneras, si usted revisa el discurso del presidente, la palabra corrupción es de la, la lucha contra la corrupción o corrupción, es de, en un análisis cuantitativo yo creo que es la que más aparece y tiene muchos sentidos e interpretaciones, bueno eso se lo cuento porque eh, hay, empieza a haber cada vez más elementos de que en el entorno a la familia del presidente como lo que publicó eh, Latinos eh, de, de Carlos Loret, que quede claro yo entiendo que pueden decir muchas cosas ahí de Carlos Lórez, lo que usted quiera, pero ahí hay una investigación que tiene que ver con la hermana, con la prima del presidente. Entonces, la, la gran pregunta es, ¿dónde empieza y termina la corrupción? ¿O la corrupción solo se mide en función de quienes son adversarios y no en función del entorno que uno tiene? Es un tema, créamelo, delicadísimo ese. Es, es un tema muy complicado, porque... El presidente parece que está midiendo con varas diferentes las cosas. Y si es así, créame que lo más importante eh, es que, eh, si fuera así, que el presidente está equivocado. Y yo no pienso que el presidente quiera eh, ver las cosas de manera parcial en un tema que le es fundamental. Va de nuevo. El tema es central. Tema central, corrupción. ¿Cómo se aplica la lucha contra la corrupción? Los que son mis cuates Los que no son mis cuates Los que están en el pasado Porque es una cosa que el presidente trae Es un concepto que el presidente trae de siempre De siempre Y el presidente ha sido ligado a diferentes cosas Pero ha, ha sobrevivido Cuando iba sobrevivido, pues es que a lo mejor No hubo los elementos suficientes para señalarlo Porque luego también se le señala para joder ¿no? Para colocarlo contra la pared Bueno, ahí le dejo el tema Se lo dejo porque me inquieta enormemente que el presidente tenga dos varas para medir el tema de la corrupción. Los que están cerca de él, ay, es que son 10 pesos. 10 pesos es lo mismo, es el acto de la corrupción y la intención que tiene. Y si está ahora su prima hermana en esto del IMSS y las cosas que han pasado, y ella tiene puestos de dirección, pues este, no quiero repetir lo que se dijeron, lo que se dijo hoy en la mañana, pero el presidente tiene que actuar. Tiene que actuar porque es uno de sus elementos más importantes para desarrollar su estrategia de gobernabilidad. La lucha contra la corrupción. Y dirían lo que no es parejo es chipotudo. Bueno, ahí le cuento eso y este, a ver qué piensa usted. Bueno, de todo ello, como le decía al inicio, vamos a hablar de la, de la muy querida isla de Cuba. ¿Qué le parece si empezamos con ello?
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le decía yo que me da enorme gusto, como siempre, tener la oportunidad de conversar con Beatriz Paredes Rangel, senadora de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Eh, un interlocutor político fundamental para los tiempos de hoy y de otros tiempos ex embajadora en países tan queridos también como Brasil y como Cuba querida Beatriz, ¿cómo has estado?
3: mi querido Javier, siempre es un gusto escucharte, te reitero mi cariño y mi respeto como un gran profesional de la, del periodismo
2: que eres bueno, ya sabes que en esto te digo carcacha lo que me diga se te retacha. <risa> ya este paso. Ah, oye, fruto. ya siendo viernes te voy a pedir que saques la guitarra ¿eh? una de esas. <risa> bueno, oye, a ver, ¿qué, ¿qué lectura? Tú que conoces tan bien Cuba, conoces a sus actores centrales, iban a buscarte a la embajada, es público y sabido, conversabas con opositores y con otros... ¿Qué piensas de todo esto que se ha dado con Cuba estos días y que ha generado reacciones que me parece que no son casuales en nuestro propio país y en la propia Cuba con los opositores? ¿Qué crees de lo que está pasando, Beatriz?
3: Mira, eh, es muy eh, importante tener claro que el tema de Cuba es polémico, el tema de Cuba levanta pasiones, el tema de Cuba pocas veces... Eh, eh, permite un análisis objetivo. Eh, no hay nada que sea sorpresa. Primero, el bloqueo ha sido condenado en el sistema de Naciones Unidas por la mayoría de los países del mundo. El eh, año que acaba de pasar, en el, el evento más relevante de Naciones Unidas, por primera vez prácticamente... No hubo una resistencia adicional a la que tradicionalmente se ha ejercido. Segundo, eh, hay como un consenso generalizado de que el eh, bloqueo no ha sido eficaz en su propósito político y en cambio sí ha lesionado mucho los derechos humanos de la isla. Ha generado problemas de eh, que se califican como de riesgos humanitarios y eh, ha multiplicado la solicitud de apoyo humanitario porque si mezclas bloqueo y COVID, eso es una fórmula muy dramática para muchos eh, cubanos. Sí. Y cuarto, no es sorpresa que un presidente que es de izquierda, que llegó por la izquierda tenga identidad con un gobierno históricamente de izquierda entonces, eh, me parece que en este marco, pues es lógico que haya posiciones polarizadas, es lógico que quien no comparte el proyecto eh, cubano eh, se manifieste indignado, pero lo que quiero decir es que todo se da dentro de coordenadas que existen, que existen en el derecho internacional y que existen en la potencialidad soberana de un jefe de estado de invitar a otros colegas,
2: esto, esto último es importante, la, la, la el hecho que haya sido orador en, eh, en lo que fue el desfile el día de ayer que cómo, cómo lo, lo interpretas en un hecho que parece eh, pues inédito no 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 quiero decir que este que prohibido o cosa parecida
3: mira efectivamente es un hecho inédito pero también es inédito que en México gobierne después de que estuvo al frente del país el general Lázaro Cárdenas, eh, un presidente que eh, se suscribe como de izquierda y el que fue postulado por las organizaciones eh, políticas de que en México se reconocen como de izquierda. Entonces sí, es un gesto de audacia, pero nada fuera de los cánones de las posibilidades del de, eh, titular del gobierno de la república.
2: ¿Qué pasa en Cuba mientras esto pasa en México? Hemos visto muchas críticas de la oposición que tú conoces bien de los cubanos allá al interior, este, las reacciones que pueda haber en Estados Unidos, el hecho de que estuviera ahí el señor Ken Salazar, todo eso entra en la lucubración política, pero no pasa de ahí, supongo yo. ¿Cómo ves?
3: Mira, yo respeto muchísimo a todas las eh, fuerzas eh, eh, políticas cubanas, me he identificado eh, siempre con eh, el eh, proceso que cambió la realidad cubana desde 1960. Claro. Pero reconozco el valor y, y la decisión de, que, de quienes tienen visiones distintas y optan por la lucha política democrática. Eh, creo que Cuba, como otros países en esta región, está eh, viviendo eh, muchos nuevos problemas vinculados a las dificultades que en la vida cotidiana ha significado el COVID. No solo los problemas en algunos países de acceso a la asistencia médica y sanitaria, de acceso a medicamentos o a vacunas, sino también las repercusiones en la economía. Y en el caso de Cuba, cuyos ingresos están muy ligados a la actividad turística, la parálisis del turismo en eh, muchos lugares del mundo afecta de manera muy contundente a la isla. Entonces se combinan una serie de factores y ha habido manifestaciones como en otros eh, eh, países que, eh, que reflejan la necesidad de resolver estos problemas. Yo ni magnifico ni minimizo eh, las movilizaciones que se han dado. Son movilizaciones eh, que existieron, que tienen sus orígenes, que tienen sus explicaciones y que ojalá se conduzca a través del diálogo y del entendimiento eh, esta circunstancia que naturalmente pues refleja una situación de descontento. Que muchos podrán decir que es eh, muy grande, otros podrán decir que es parcial, otros podrán pretender minimizar, pero el hecho es que sucedió.
2: Eso es este, importante. Eh, ¿Estará Cuba atrapada en el tiempo o no?
3: El, eh, eh, Cuba es un eh, país que uno tiene que reconocer a partir de su proceso histórico. Es una isla. Luego uno eh, pretende... Eh, comparar a, a Cuba con eh, países que tienen condiciones de desarrollo y de recursos propios mucho mayores. Eh, Cuba es un eh, país que vivió un proceso muy accidentado en cuanto a su independencia. El, eh, la gran lucha de Cuba eh, tiene, se remonta a su independencia eh, eh, con el... Eh, héroe José Martí, sí. y luego vivió la caída del bloque socialista con lo que eso significó para su economía. Entonces tiene muchos problemas, pero tendrá que encontrar su alternativa en la realidad de un mundo cambiante, pero donde también hay factores de eh, recuperación y presencia de las izquierdas en América Latina. Entonces hay que entender a Cuba a partir de Cuba y no a partir de parámetros externos
2: eso es este importante a ver, eh, déjame plantearte otra cosa eh, este Marco Rubio que no sé si es citable o no citable, pero bueno, al fin y al cabo ayer decía que acaba siendo medio mítico el tema del de embargo por todo el movimiento que desde hace tiempo económicamente se está dando y por todo el dinero que llega de Estados Unidos a Cuba, en fin, porque incluso los mercados cubanos se van abriendo poco a poco. ¿Eso es tema, no es tema? ¿Qué piensas de eso Sovia Paredes.
3: Mira, eh, mi querido Javier, es muy difícil entender el bloqueo si no has vivido en Cuba. Sí, claro. Yo viví en Cuba en uno de los momentos más delicados de la historia reciente, un denominado periodo especial, un par de años después de que había caído el bloque socialista. Y, y viviendo en Cuba entiendes lo que es el bloqueo. Cuando no se le permite a ninguna empresa comercializar con Cuba, porque si lo hacen, no van a poder tener acceso al enorme mercado de Estados Unidos, bueno, eso tiene repercusiones. Claro. Evidentemente ninguna empresa que pretenda concursar en el comercio mundial quiere correr esos riesgos y cuando esa circunstancia te impide que lleguen medicinas esenciales o en este caso te, te impide que lleguen insumos médicos, bueno, el bloqueo existe, es concreto y lo puedes percibir cuando estás allá. Ojalá, ojalá eh, voces eh, eh, tan relevantes como la del señor Marco Rubio se sumen eh, si ya no es importante el bloqueo, pues que lo retiren. Claro. Si no tiene trascendencia el bloqueo, pues que lo quiten. Claro que... Lo han pedido la mayoría de los países en el mundo. Entonces, ojalá eh, haya esa, esa pos posibilidad y esa apertura. Lo que es cierto, y lo afirmo, es que no ha sido la mejor estrategia para los propósitos políticos que tenía.
2: A ver, eh, Beatriz Paredes, cosas que tú viviste directamente, eh, te, te pregunto. Eh, ¿te te queda claro por qué razón no se levanta el embargo y el bloqueo? ¿Te queda claro o, o es es un asunto ya de política incluso este que puede pasar por elementos como el capricho, como ganar posiciones políticas, como no perder una especie de posición en en la vida de la política estadounidense, ¿qué qué, qué piensas? ¿Eh? O de guerra fría casi.
3: No, no, eh, no me queda claro pero tampoco quiero suponer que los eh, políticos son tan, tan superfluos. Sí, claro. Me parece que es esencial que se profundice y se comprenda que no tiene utilidad, que genera más simpatías y más eh, justificaciones eh, al régimen cubano que en los rechazos y que sí está teniendo eh, repercusiones de carácter humanitario
2: que son inadmisibles sí, 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 Oye, a ver y la posición de México, de repente parece que si sí apoyamos, no apoyamos, o como ves este, ha sido como muy de de, de este, de repente de montaña rusa, sin dejar de reconocer que nuestra posición ha sido muy importante, supongo yo, como válvula de escape para algunas cosas en Cuba, y más el tiempo que tú estuviste por allá como embajadora, ¿no? ¿Qué, qué, qué mirada tienes?
3: Mira, la posición de México en relación a Cuba es una posición histórica cuando expulsaron a Cuba de la OEA, México votó en contra, fue el único voto solitario y nada más y nada menos que don, de don Alfonso García Robles.
4: Sí.
3: Eh, el, eh, México ha mantenido de manera permanente su relación eh, con eh, la isla. En eh, diversos momentos hemos tenido negociaciones comerciales muy importantes para ambos países y nuestros pueblos se quieren, nuestros pueblos se admiran, hay un gran flujo de reconocimiento a sus artistas, a su música, los mexicanos y, y, y los cubanos, las mexicanas y, y las cubanas, se tienen afecto, se tienen aprecio, y eso está en nuestro ADN, ¿me hablas, Así es.
2: Oye, y en la música, ¿no?
3: Hombre, imagínate, <risa> eh, nos peleamos eh, el origen del bolero. Por cierto, estamos eh, eh, gestionando ante eh, la UNESCO, la, la ¿Sí? secretaria Flaustro me lo comentó, que se reconozca el bolero con un origen binacional. Eh, eh, te apuesto que si te menciono algunos boleros, tú me dirás, son mexicanos y son cubanos y viceversa. Y, y la rumba y el mambo que es... Eh, originario eh, de un Pérez Prado mexicano, cubano. Cubano, claro. Y el son, hombre, la música cubana es francamente de las mejores del mundo. Mi querido Javier.
2: Bueno, gracias.
3: Gran cariño. Abrazo.
2: Gracias. gracias. Beatriz Paredes, senadora de la República por el PRI, ex embajadora de México en Cuba, ex embajadora de México en en Brasil, este, y, bueno, conocedora de música de veras, ahí está. Hay algo que me parece como punto de partida muy interesante para entender, para aflojar también las tensiones, ¿no? Uno tiene que reconocer, así pum, en el cara a cara, que eh, hablar de Cuba es polémico y de pasiones, tal cual, bueno... Vámonos a las 17.22 en la hora del centro a ver qué le parece lo que viene. Vámonos, Carlos Navarro, cómo le fue a la señalada señora Sheinbaum por el presidente como uh, el futuro. Cuéntanos. Buenas tardes, Javier. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y después de que lo que comentaba el presidente, la
4: jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no es tiempo de futurismos ni agendas personales. Durante su tercer informe de gobierno que rindió en el Congreso Capitalino, la mandataria afirmó que la intención actual es consolidar la transformación en la entidad. Y es que en este discurso que brindó durante 53 minutos y anunció más de 7 mil palabras para rendir cuentas en este tercer año de su administración, resaltó el trabajo hecho en la emergencia sanitaria, esta que les ha costado alrededor de 8 mil millones de pesos. Destacó la vacunación contra COVID-19, que hasta ahora suman 10.4 millones de dosis aplicadas a adultos mayores de la Ciudad de México. En el caso de seguridad, la jefa de gobierno destacó la labor del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Escuchemos. Quiero aquí reconocer el trabajo de todo el equipo del Gabinete de Seguridad.
5: Pero en particular quiero agradecer al Secretario de Seguridad Ciudadana que está aquí y que frente a la adversidad siempre pone su mejor esfuerzo y dedicación. A nombre de los habitantes de
4: la ciudad, muchas gracias, Omar, por tu valentía y por tu interés. Es que en materia de seguridad informó que el homicidio doloso disminuyó 54% entre enero y agosto de 2021 en comparación con el mismo periodo de 2019. Delitos como lesiones dolosas, robo a bordo de microbús, robo a viente o robo a casa habitación con violencia también destacó que han disminuido. En el caso de la línea 12, Javier, te comento que la jefa de gobierno informó que la Fiscalía General de Justicia avanza en las investigaciones, mientras que la empresa DNAV ya ha entregado dos de los tres documentos del peritaje para determinar la causa raíz. En este caso
2: se había visto actuar en Sale. las cuatro T después arroba... Ore. gracias, muchas gracias. Carlos, perdón, nos mandan la pausa. El
1: referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Se lee, se comparte, se ve y
1: ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Black esto se llama pompit El asunto está en que <risa> las cosas que uno escuchada digo, oye, ¿por qué metimos a Black Eyed Peas? Es que van a dar un concierto en Egipto. Le digo, pucha, a ver si me consigues boletos, ¿no? No, 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 no. Díganle que no es a pelota. Bueno, este, de cualquier manera, Black Eyed Peas, escúchelos. El 2 de octubre se van a presentar en, en vía streaming desde las pirámides de Egipto. Y bueno. Hay gente, pues, digo, está bien, ¿no? Es un grupo, además, bastante conocido. Bueno, ese, sí, eh, lo que le cuento es que... sí ¿Nos escuchamos? ¿Sí? Sí, perfecto, ahí estamos. Tuvimos ahí un pequeño... Pensé que se había ido la luz, pero no, fue error mío. Bueno, vámonos, entonces...
1: premier es acumular puntos premier por cada vuelo con Aeroméxico para usarlos en más vuelos, equipaje adicional y ascensos recuerda que todos tus vuelos con Aeroméxico te dan puntos Premier, acumúlalos ingresando tu número de cuenta al reservar tu vuelo o durante el check-in si olvidaste acumular el vuelo, tranquilo tienes hasta seis meses para hacerlo te estás preguntando, ¿qué puedo hacer con esos puntos que acumulo? podrás cambiarlos por más vuelos, artículos de la tienda en línea Club Premier, estancias de hotel experiencias Premier y mucho más ingresa a clubpremier.com y descubre las más de 90 empresas afiliadas, encuentra lo mejor en cada experiencia, si aún no eres socio, inscríbete sin costo ahora esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano arroba Javier Solorzano.
2: Diecisiete, casi con 33 en la hora del centro de este viernes 17 de septiembre. A ver, hubo hoy una, una conversación virtual, en un foro virtual, sobre cambio climático. Y la verdad que no lo digo en un tono como para, este, como, como para enardecer los ánimos, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿qué puede decir México respecto al cambio climático cuando nuestras políticas en algunas son profundamente desiguales? Eh, y qué puede decir también el señor Joe Biden, ¿no? Cuando Estados Unidos es quien es. Bueno, Adrián Fernández, director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México. Querido Adrián, de nuevo te saludo y gracias. ¿Cómo has estado?
5: Eh, muy bien, Javier, con mucho gusto siempre de saludarte y estar con tu auditorio.
2: ¿Tienen algo que decir o, o qué, 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 qué vemos de lo de de lo de hoy? La verdad que de repente, no 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 lo digo peyorativamente, pero pues ¿en qué estamos? ¿No? Ahora sí que ¿en qué estamos? A ver...
5: Eh, mira, eh, Javier, eh, lo que debemos esperar es que va a empezar a subir muy rápidamente la espuma de las negociaciones y de las discusiones y de la geopolítica del cambio climático. Se va a intensificar a partir de ya. ¿Por qué? Están pasando varias cosas. Eh, primero, esta reunión eh, bilateral, desde luego, y Estados Unidos sí o sí Va a estar poniendo siempre en la agenda, va a estar incluyendo el tema de cambio climático de manera amplia. Cuando digo amplia es México, estamos al pendiente, necesitamos que tú también hagas esfuerzos y avances. Y luego siempre hay cuestiones de cooperación técnica, hay temas nobles donde se puede avanzar. Eh, con menos conflicto Menos conflicto por las políticas de México Por ejemplo, te doy dos ejemplos rápidos Uno es la cuestión Del control de las emisiones Que se escapan De las tuberías de metano En las instalaciones de Pemex El metano, como tú sabes, es un gas Muy poderoso como gas de efecto invernadero Mucho más que el dióxido de carbono Aquí hay una oportunidad De que Pemex en sus instalaciones Haga ajustes, instale tecnología Y recupere un gran volumen de gas que se va a la atmósfera, que afecta al clima, etcétera. Entonces hay un beneficio económico. Este es un tema específico de varios temas específicos donde sí se va a poder avanzar. Hay otros que en el corto plazo se van a dificultar. Y yo no sé si vamos a terminar pronto ya en cuestiones de litigios eh, de las compañías estadounidenses y europeas que invirtieron de buena fe en México en energías renovables y que han estado siendo bloqueadas por la actual administración. Eso seguramente eh, va a ir llegando a tribunales. Por ahí comentó el nuevo embajador de Estados Unidos en México eh, en alguna entrevista en medios de comunicación que pues ellos lo que esperan es que se cumpla la ley. Así, ah, sí, eh, eso dijo nada más, parece poco, pero es mucho. Cortes, y entonces ellos, ellos tienen la expectativa que México honre todas las previsiones de nuestro marco legal y constitucional y también los tratados comerciales internacionales que hemos firmado. Entonces, está eso. Está también la próxima semana. Hay esta reunión que le llaman la Semana Climática, el Climate Week. Recordarás que hace como tres años comenzó el secretario general Guterres de las Naciones Unidas a convocar en el mes de septiembre durante una semana a que vayan y se presenten ahí representantes de gobiernos, pero también representantes de las grandes compañías del planeta, también eh, gobiernos subnacionales, este sería en el caso de México el equivalente a estados, municipios, uh -huh. etcétera, y que todos pongan sobre la mesa esfuerzos, compromisos para avanzar en el combate al cambio climático. Eso es la semana que entra, Javier. Y bueno, y en México también, si puedo hacer rápido un comercial, estamos sí. preparando una reunión que es la pre-COP, la preparación de la conferencia esta número 26, sí. que será en noviembre en Glasgow, la de Naciones Unidas, el Acuerdo de París estamos haciendo una pre-cop de la sociedad civil la próxima semana y tendremos a los principales grupos que en México trabajan el tema, estarán los embajadores del Reino Unido y de Italia y estarán algunas personalidades internacionales porque queremos que al tema en México se le dé la atención que merece, independientemente de, pues si se logra avanzar en el corto plazo, la agenda doméstica de este importantísimo tema aquí en México
2: Oye, a ver eh, ¿Lo que pasó hoy, cómo lo consideras? ¿Es un cúmulo de buenos deseos entre Biden y López Obrador o qué es?
5: No, aquí lo importante, Javier, es que ya el tema está ahí. Sí. O sea, ya el tema ya no lo puede quitar de la agenda el presidente López Obrador. Y, y no es que lo quiera quitar, simplemente él creo que no conoce muy bien el tema. este, Pero ya está ahí, ya cada vez que se reúnan a hablar de alto nivel integrantes del gabinete o el propio presidente con su contraparte, tendrá que estar incluido en la agenda cambio climático. Y bueno, siguiente nivel de discusión. ¿Y dentro sí. del cambio climático ¿qué? qué? Es muy concreto lo que se está pidiendo a México y lo que se espera de México. Es, México, queremos que te asegures que cumples, primero, sí, sí. lo que ofreciste, lo que prometiste en París, no parece que van bien las cosas. Y esto no es una cosa subjetiva que le inventen los estadounidenses. Hay mecanismos que ya están operando, Javier, de transparencia y rendición de cuentas a nivel mundial que demuestran de manera muy específica cómo va avanzando o no cada país importante. Y México ya está pues, en una lista muy negra, con unos pocos países más. Entonces aquí no podemos escondernos atrás de ningún lado vamos a tener que ir enfrentando esto. Entonces vamos a ver en los siguientes meses que va a ir creciendo la diplomacia, el diálogo, primero la cooperación y después va a empezar un poquito la presión, Javier. Y luego, y yo creo que México tendrá que ir avanzando porque nadie quiere que se llegue a cuestiones como en uno o dos años empezar a hablar de sanciones eh, arancelarias, porque México no avanza con sus compromisos. Yo creo que no vamos a llegar a eso. Este Va a México a incluir estos temas porque Estados Unidos, que se ha manejado co como debe ser, con respeto y diplomacia, ve el embajador nuevo en qué vericuetos lo, lo pusieron, y bueno, todo es una sonrisa, pero yo te aseguro que Estados Unidos no puede permitir que en un tema donde quieren ser líderes mundiales y donde ellos sí. ya están transformando su propio país, pues que su vecino del sur, con el que tiene la mayor relación y más cercana, este pues sea uno de los que está más retrasados en los avances para combatir el cambio climático.
2: A ver, eh, este este proceso que hemos eh, vivido eh, aquí, en, en digamos, en estos eh, meses en el país, que tienen que ver con el tema de eh, que si está lloviendo más si está lloviendo menos, este que si entonces las inundaciones. ¿Hay, ¿Hay indicadores que pudiera tener el cambio climático en relación a más lluvias hoy que el año pasado o tenemos más deteriorada nuestra infraestructura y las lluvias son las mismas? ¿Qué alcanzas a apreciar, Adrián?
5: Eh, tocas los temas fundamentales, Javier. A ver, el primero. Sí. El primero la parte científica puramente. Eh, el último reporte el que hemos platicado tú y yo De evaluación del panel de científicos uh -huh. El IPCC, ¿verdad? Acaba sí. de sacar un avance del sexto reporte Y ahí nos dice claramente Que es inequívoco Que los grandes cambios que estamos observando Son causados por los seres humanos Entonces, hay una tendencia clarísima Podemos escoger varios indicadores Uno nada más Por cuestión de tiempo escogemos uno uh -huh. Nada más temperaturas extremas registradas desde que hay registro en el mundo, en prácticamente todos los rincones del mundo se han roto en los últimos años los récords históricos de temperaturas máximas. En algunos lugares, este año, y te recuerda lo que pasó en Canadá, una cosa espeluznante, se claro, rebasaron sí. por más de 5 grados centígrados en algunos lugares el máximo histórico que hay de, de hace más de 100 años, ¿no? Entonces inequívocamente ya estamos teniendo impactos muy 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 fuertes. La otra cosa Javier que mencionas es igualmente importante y es dado que ya tenemos impactos, tendríamos que estar de manera acelerada eh, mirando a nuestra infraestructura existente y a la futura ya a través de un lente que es el lente de los impactos del cambio climático. Ejemplo rápido, las medidas de distanciamiento con respecto a la costa. Medidas de distanciamiento con respecto a la marea histórica más alta eh, que se tiene en el registro en tales y cuales playas. Todo eso tiene que reevaluarse. Se tiene que reevaluar si la infraestructura que tenemos para comunicaciones, transportes, generación de electricidad, producción de alimentos, etcétera, etcétera, tiene la suficiente resiliencia, aguante, a los impactos crecientes que ya estamos sufriendo del cambio climático, empezando por la mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos. Hay que revisar y blindar la infraestructura existente, hay que rehacer las normas y especificaciones de lo que hagamos a futuro y dónde lo hagamos, pero hay que decirlo, nunca habrá suficientes recursos para adaptarse ningún país, si permitimos que la temperatura se vaya hasta dos, dos y medio, tres grados arriba del promedio histórico, no haber dinero ni capacidad humana en el planeta para adaptarse a esos impactos, por tanto lo que tenemos que hacer es cerrar la llave de las emisiones, ya no seguir emitiendo y llegar a cero emisiones para mediados
2: de este siglo, cero Javier. uy, 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 este, y eso no se ve. ¿Cómo no?
5: Eso se ve dificilísimo, pero nos va a tocar, digo, con que vivamos unos poquitos años tú y yo, nos va a tocar ver en esta década sí. grandes transformaciones de una escala nunca vista antes sí. y en muy pocos años. La manera como se produce electricidad en el planeta, cómo se usa, cómo nos movemos, cómo producimos alimentos, todo va a tener que cambiar. Es sí o sí. Y lo interesante es que los gran, las grandes potencias del mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, este ya dijeron, incluso China, ya dijeron, sí, aceptamos, que es a lo que hay que llegar. China dijo que necesita hasta el 2060. Aún así, Javier, ¿sabes lo que significa desmantelar, cerrar docenas y docenas de plantas de carbón? No, Y que las no, poquitas pues, no, que no, queden, no, uf. no, bueno, y que las pocas que queden tengas que capturar ese carbón que no se libere a la atmósfera. Es una transformación, hay que creérnola porque es la única alternativa. Entonces, hay que avanzar en México también, hay muchas sí. oportunidades para avanzar.
2: ¿Sigue siendo eh, algo cuestionable el Dos Bocas o, o, o también caemos en este terreno tan fuerte de la política y de todo el tiempo decir sí, no, ya sabes, este lo que pasa es que es López Obrador? No, es que es López Obrador, para un lado o para otro, ¿no?
5: Sí, está, eso no ayuda, Javier Que todo está muy politizado sí. Este, Por un lado, por supuesto, el gobierno pues Nos da el ejemplo como Él politiza las sí, pues, cosas El sí. presidente politiza, polariza Enfrenta y provoca Y luego la oposición con frecuencia Actúa de manera muy mezquina Atacando al presidente Hasta en las cosas que no hace mal pues Simplemente para tratar de lucrar políticamente Dos bocas, lo que te diría Y, y bueno, pues nosotros no somos de ningún partido político Construir hoy en día una refinería que en el mejor de los casos empieza a funcionar en 2025, que va a operar a toda su capacidad, mira, voy a ser generoso, este, por 20 años, ¿no? Quizás a, al 2040, 45 y después ya no va a operar, no se va a necesitar, es un es una sin razón. Va a quedar como ejemplo del libro de texto que les enseñan a los colegas que estudian finanzas y economía de lo que se llaman activos varados. Cuando tú inviertes hoy un montón de dinero y no va a alcanzar tu proyecto a tener una vida útil como para desquitar la corrida financiera que, que hiciste. Porque tú hiciste planes para una refinería, se hacen planes 50, 60 años de uso, no 20 o 25. Sí. Y después, ¿qué haces con...? Fíjate, son 12.500 millones de dólares. Otro concepto que conocemos es el de costo de oportunidad no podríamos estar haciendo otras cosas mejores en la agenda social de México claro. que gastar 12 mil oye vacunas alcanzas para vacunar 20 veces a cada mexicano no sé cuánto entonces dos bocas no no es correcto Javier no es correcto hoy si se estuviera construyendo dos bocas en el año este mil noventa o dos mil claro sí, sí, claro. todavía alcanzamos Hubieron, sí. ya no ahorita ya no Javier ya cambió el mundo y pues el presidente creo que no, no ha valorado en toda su dimensión qué tanto cambió todo y va a cambiar todo sí. irreversiblemente, entonces es un tiradero de dinero no. Que,
2: que, que no es correcto. Oye, a ver para cerrar, ¿cuál es la siguiente parada que nosotros debemos de atender respecto a los procesos de grandes debates sobre el cambio climático?
5: Bueno, eh, yo diría, va eh, a estar interesante la próxima semana en Nueva York, este Climate Week, y luego las dos primeras semanas de noviembre tenemos esta famosa COP26, la reunión de Naciones Unidas en Glasgow. Y ahí, Javier, hay varios temas que han estado arrastrándose, arrastrándose los pies, como dicen, retraso en la resolución de varios temas fundamentales que tienen que ver con una buena implementación de lo que dice la CUE de París. Te comento muy rápido, está trazado primero el tema de los mercados de carbono, cómo se va a comercializar en el mundo eh, sitios donde se reduzcan emisiones y que se las puedan vender a otro país. Está trazado el tema de mercados eh, de, de toda esa parte de instrumentos económicos. Está trazado cosas de transparencia, de cómo tienen obligaciones los países que reportar a detalle lo que están haciendo o no haciendo. Ya hay mucha transparencia y se sabe mucho, pero tienen obligaciones que se están negociando. Está atrasado también el financiamiento, oy, oy, oy. Siempre se atrasa el financiamiento. Y esto no es casualidad. Los, eh, es una cuestión de chantajes mutuos. Los países desarrollados le exigen que los países emergentes y en desarrollo también hagan esfuerzos por reducir emisiones. Y muchos de los países con mucha razón dicen... Yo prácticamente no contamino, no causa el problema y se me va a inundar mi país. Somos de las islas del Pacífico del Sur que van a desaparecer en 20 años porque tú no estás haciendo suficiente. Financiamiento está atrasado. Y luego también, pues otro ejemplo que, que de cosa que está atrasada es hay un desbalance en las negociaciones. Los países en desarrollo quieren hablar de adaptación. Lo que hablábamos tú y hace un momento, necesitan urgentemente dinero, para invertir y prepararse, adaptarse, defenderse de los impactos que ya están. Adaptación. Pero los países desarrollados se hacen patos, no sueltan dinero para apoyar y su agenda es enfatizar solamente la mitigación, o sea, cerrar la llave, ya no contaminar, que es indispensable, pero hay que tender también la agenda de adaptación de los países en desarrollo.
2: Te mando un gran saludo, Adrián, para que te pues, seguramente, como lo sabes, próximamente otra vez te estaremos buscando y muy agradecido Adrián Fernández, director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México que estuviste por acá con nosotros. Gracias. Gracias a ti, un gran gusto, Javier. Gracias, gracias a ti, gran abrazo. Gracias. Bueno, ahora 17.49 en eh, 17.49 en la hora del centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: 17.50 con 50 en la hora del centro. ¿Cómo ve este asunto de Cuba? La, 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 la impresión de Beatriz Paredes eh, me parece pues ahora sí que un poco digamos para atender. A ver, hay algo, partamos de algo que en nuestro país, incluso, a pesar de esa histórica decisión de ser el único país de la OEA que votó en contra del, del embargo, partamos de algo. Cuba es por definición, políticamente hablando polémico y de pasiones, como se lo hizo hace rato. Y hay otra variable, el bloqueo, en sentido estricto me pregunto ¿Ha sido eficaz o no ha sido eficaz? Después de tantos años nos hemos dado cuenta que no ha sido eficaz, porque más bien le dan gusto a los cubanos eh, que están en contra de el régimen de, del, señor, del, del régimen comunista, si quiere, de Fidel Castro, de Daniel Díaz Canel, de Raúl Castro, como usted quiera. Bueno, ahí al rato volveremos a abordar el asunto. Diecisiete cincuenta y uno del Centro París Salazar, cuéntanos cómo va lo de la CELAC. Buenas tardes, Javier, amigos,
6: amigos de Aldo México. Así es, y es que este viernes por la mañana comenzaron a llegar a México los 31 presidentes, jefes de Estado y de gobierno, vicepresidentes, ministros y otros funcionarios que participarán el día de mañana en la cumbre de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Y es que esta sexta cumbre se realizará en Palacio Nacional en la Ciudad de México y estará encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que México tiene la presencia post de la CELAC. Y en este evento será la presentación del Plan Regional de Vacunas y Medicamentos para América Latina y el Caribe, y también se suscribirá un convenio constitutivo de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio y es que esta mañana ya comenzaron a arribar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México los, pre los primeros presidentes, quienes han sido recibidos por el canciller Marcel Ebrard y algunos integrantes del gabinete federal por ejemplo el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández fue recibido por el secretario de Marina, Rafael Ojeda el presidente de Belice, Johnny Briceño fue recibido por el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, fue el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y el presidente de Perú, Pedro Castillo, por el secretario de Cultura, Alejandra Frauto. Y es que están confirmados en esta cumbre otros tres presidentes y jefes de Estado. Y así eh, decir que, que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, canceló de última hora. Y bueno, esta noche el presidente López Obrador ofrecerá una cena de honor para en Palacio Nacional para estos 31 presidentes y ministros que acudirán el día de mañana a esta cumbre de la ciudad. Javier.
2: Sale, muchas gracias París. Buenas tardes. Francisco Nieto, cerramos contigo, adelante. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy el
7: presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tuvieron una reunión virtual. Esta reunión se trató para tratar temas sobre el cambio climático. Se están preparando los países para llegar en noviembre a la, a, a la sesión de la ONU sobre el cambio climático y, bueno, pues el presidente Biden les pidió a todos los presidentes pues com comprometerse a este tema del cambio climático y también en la mañana el presidente López Obrador adelantó que no habrá presiones a las aerolíneas para que vayan a operar a Santa Lucía, explicó que es falso que se les esté amenazando para que se vayan a Santa Lucía con la idea de que reduzcan sus operaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y también el presidente adelantó que no se va a perseguir a ningún expresidente por motivos eh, políticos explicó que no hay necesidad, que no tiene que hacer este tipo de acciones para llevar a cabo legitimidad y por lo que pues descartó que se vaya a llevar este tipo de acciones contra los
2: expresidentes de la república
7: Pues fue lo que pasó hoy en la mañanera, Javier.
2: ¿Se arremetió con todo contra Denis grecia hoy en la mañana? Sí, hoy el presidente y también eh, la responsable del quién es quién en las
7: mentiras, pues, eh, 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 a, a varios medios de comunicación pero también a la eh, comunicóloga eh, columnista de Research, quien, pues fue ella quien alertó sobre este tema de las aerolíneas y bueno pues el presidente dijo que eh, no es, es mentira y que pues eh, la comunicadora está pues eh, intentando afectar a la cuadro
2: pero fue medio grosero el asunto parece ¿no? bueno pues sí en el tono de que no hay un compromiso con la
7: veracidad, con la transparencia y se pues le pide a sus opositores que si lo van a atacar,
2: lo hagan pues, con las pruebas necesarias. Salen. Órale, ha habido ahí Opinión 51, que es una nueva organización de mujeres padrísima periodista. este Dijeron cosas este, verdaderamente interesantes oye eh, respecto a este tema. Bueno, nos vemos a las 21 horas en hora del centro. Hasta aquí, Solórzano, el referente
1: informativo.